0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange har sikkert tenkt seg ut på ski. Jeg liker også å gå på ski, men helst hvis det ikke er for mye folk i løypa. Og derfor så tok jeg meg en kveldstur, men jeg valgte lysløypa ved Sognsvann i Oslo, også kalt skisporets E18. Det var minus to, fullmåned, og jeg var ikke alene.
1: Da, da begynner jeg å nærme meg Øllevalgsetter. Det har gått sånn 40 minutter. Tenkte jeg at jeg skulle ta en liten opptilling. har sett kanskje 100 stykker i løpet. Av de 100 så har jeg møtt 15, ja der kommer no nummer 16, med hodelikt. Altså hodelikt i lysløpet. Det synes jeg er sånn liksom For Fordi det blender jo veldig. Man får det lyse midt i fleisen, kanskje i en Bratt nedover bakke, eller... Ja. Jeg tror kanskje jeg har sett tre barn på hele turen. Bare én hund. Så det er ikke plaksomt. På der ingen sykler ute i løypa. Ingen akebrett. Nei, der er det en hund til. Da har jeg to hunder. Tre Og en hodelykt og barn. Men det barnet går ikke på ski. Det går midt i løypa. Med skoene på. Altså skiskoene uten ski. Ja. Ikke noe kamp i løpet, vil jeg si. Men jeg blir forbigått hele tiden. Nå står det kold, forgen, lyn, heming. i suser forbi. Og her oppe, når jeg nærmer meg ulovsetter så er det veldig mange og I lysleipet. Irriterer meg veldig. Men kan det være at det irriterer deg med det går en dame å snakke med seg selv? Ja, det var kunstig fra den siste brattet.
0: Ja, og på hjemturen den kvelden så traf jeg enda flere skiløpere med blendende hodelykter, og en av dem tok jeg faktiskt bilda, Det kan du se nå hvis du vil på Ekkos Facebook-side og slenge deg med i diskusjonen. Skituren min den forløp jo ganske rolig, det var lite konflikt den kvelden i hvert fall, og om vi ser bort fra min lille irritasjon over folk som bruker hodelykt da i lysløpet. Men i ekoredaksjonen denne uka så har vi delt løypehistorier och diskutert ganske heftig vem som har rett til å være der i sporet.
1: De som så sinte på hunder, det synes jeg er så uforståelig folk som skal så sinte kan ikke bare kjøre unna. Spesielt disse her i Birkenfolka, de sätter opp farten og spider på når de ser at det er noen hunder som kaver litt grann i, i skisporet på feil side. Løype! Tenk om det hadde vært barn som lå der? Jeg har jo egentlig irritert andre mer enn jeg har blitt irritert, fordi hun skulle lære seg å gå i, på rett side og sånt. Men det tok jo litt tid, og de første vintrene ble erfaringen etter den eneste måten hun lærte
2: respekt. Det var å bli påkjørt. Når hun først ble påkjørt, så det var det den som kjørte på,
1: så ble jeg mektig irritert. Så da bare hørte vi de forbannet oss nedover i løypen. Høy, flytt deg! Da, akkurat nå så er det jo utrolig fint å gå på ski.
3: Det er fullmålet. Det er masse sne på trærne, og det er lys nok til å gå uten lys om kvelden, så jeg går uten lys. Og så møter jeg altså folk i løypa som har eh, sånn hodelys. Og i stedet for, for att de ser at jeg kommer uten lys, og ser litt bort så at de ikke skal blende meg, så ser de rett på mig. Pass deg, ja! Det, jeg prøver liksom å se bort, men de eh, bryr sig
1: ikke om det. Synes det synes så utrolig provoserende. Kan de ikke ta litt hensyn? Kompisen til mannen min var ute på fatpiken, så det betyr jo at de sykler rundt i skogen. Og så hadde han en hund under armen. Og så foran han går det en mannlig skigård, og fordi han har hunden under armen, så han tenker at han skal ligge litt bak og vente til det kommer en mulighet. Og så plutselig så tar mannen som går på ski ned buksene, ja, setter rumpa til. Vanskelig å si om det var en protest, om det var en mannekrig mellom ski og sykkel, men han viste i hvert fall rev. Løype!
0: Ja, både bare romper og løse hunder til besvær i skisporet. For å finne ut hvilke rettigheter og plikter vi har når vi bruker løypene, så har vi innkalt deg, Marianne Reusch. Du er jurist, og du har skrevet doktorgrad om allemannsretten. Du er rett og slett i friluftsjuss. Jeg lurer litt på, vad sier lovverket vårt, altså det som er skrevet svart på hvitt, om vem det er som har lov eller rett til å bruke en skiløype?
3: Ja helt enkelt så är dette lovfäste rättigheter som har lovfäste gränser, rättigheter och plikter går hand i hand. Och ute i naturen så har alla rätt till att färdas fritt. Eh alla har också de samma plikterna till att ta hänsyn. Eh och översatt till så betyder det att vi inte ska ödelägga, tillrättelägging. Så syns många det är lite rart och tänker sig att man kan bryta en lov vid och inte vara hänsynsfull. O da tror jag det er grejt å minne oss om at vi er omgitt av veldig mange lovregler som ikke er skarpere avgrenset enn rimlighet, aktsomhet og hensynsfullhet. Men betyr det at en syklist, en
0: barnevogn, en gående kan være i skiløypa hvis man er hensynsfull?
3: Det er det loven sier egentlig? Først og fremst så har dette å gjøre med å ikke ødelegge etablert lovlig tilrettelegging. Så det er det samme som at jeg kan ferdes i en alpinbakke, men jeg kan ikke tenne opp bålet mitt i nedfarten, der jeg pleide å ha bålplassen min før det ble et alpinålegg. Jeg kan kanske tusle en golfbane, men jeg kan ikke sette opp teltet mitt der. Så det er ikke egne regler for skiløyper, det er de samme reglene som rammer inn denne retten vi har til å ferdes ut i naturen. Og hvis vi tenker oss om, så er vi vant til det samme fra veitrafikklovgivningen, som vi er kanskje mer fortrolig med. Det står ingen steder at ikke du ikke skal sette deg bak rattet hvis ikke du har sovet på to døgn, for eksempel. Det står en vær skal ferdes hensynsfullt.
0: Ja, men da burde vi jo egentlig forstå hver og en av oss da, å være hensynsfulle. Jeg irriterte meg jo litt over den der hodelykten. Er det bare liksom en bagatell, eller vil det kunne diskuteres som å ta hensyn eller ikke?
3: Jeg tror man skal sortere litt, for noe av det vi hört hørt her har jo, og mye av denne diskusjonen handler om hvordan man oppfører sig mot hverandre, og det er nok ikke jussens område här altså friluftsjussens bidrag her er at man ikke skal ødelegge en tilrettelegging så får vi ta en diskusjonen om hvordan vi skal være mot hverandre kanskje etter et litt annet spor Men
0: du sa til meg at du synes at denne diskusjonen om det er en krig i løypa, den har gått litt av sporet for å bruke det ordet, at vi snakker så mye om vad vi har rett til, og ikke så mye om pliktene Hvilke konsekvenser får det at vi er så opptatt av at jeg har rett
3: til å gjøre sånn eller sånn? Ja, jeg har jo fra min lyttepost i denne debatten lagt merke til att det er veldig mye snakk om rett. Vi har rett til å være ute, vi har rätt til å ferdes på den måten vi selv ønsker. Samtidig så observerer jeg da gjennom det jeg holder på med at de siste årene, bare de siste 2 tre årene så har det dukket opp stadig flere lokale forskrifter som lager klarere regler for vad det er lov å gjøre ute i naturen, også i skiløyper eller andre steder på, på strender for eksempel. Det er et tveget sverd, fordi... Den typen spesialregler de kan hjelpe oss når vi ikke vet helt hvordan vi skal forholde oss, så, så får vi noen klare signaler. Samtidig så begrenser det også eh, friheten. Da er det sånn at da kan du, hvis det blir forbudt å sykle igjen skiløpe for eksempel, så kan du ikke lenger selv ta vurderingen. Da må du følge den lokale forskriften. Så jeg tenker som så at eh, vi bør nok eh, eh, også eh, reflektere rundt eh, grensene for denne friefærdslesretten, og ikke bare presse frem rettighetene for det ved og være oppmerksom på grensene så, så garanterer det på en måte for at friheten uh, kan leve videre.
0: Du blir med oss videre i sendingen Marianne Reis, vi har flere gjester rundt bordet og en av dem er deg, løypesjef i Skiforeningen, Hege Blikkfelt-Sjerif jeg må se si at du sukket litt da jeg ringte til dig. Ja, for du, du, du syns at vi i mediene overdriver litt, men disse historiene og eksemplene som vi tar fram i dag, det har jo skjedd, og det skjer hele tiden, både i Oslo-marka og andre steder i landet. Enten det er løse hunder, eller gående eller cyklister, som man syns er ett problem. Vem synes du, sett fra ditt ståsted i skiforeningen, skal bruke pent oppkjørt skitrasse som dere står for? Hvem vil du ha der?
2: Jag tror jag allra först vi ser si att ja jag syns detta är en lite medieskapt sak och man skulle tro det var köfteing och hangemän närmast ut i löpna och det är ju absolut inte som du opplevde sa, men om det har en
0: turen på söndag förmiddag så kunde det väl ha blivit lite mer knuffing.
2: Tja tja. Jag går mycket på ski och det är lite lite kjefting. Men vi i ski vi har jo ansvaret for cirka 2200 kilometer løyper, og vi preparerer de for å gå på ski. Vi er klar over at allmannsretten gir en del rettigheter, så vi kan ikke nekte noen å ferdige si løypene, men vi henstiller til folk at de bruker skiløypene med ski på bena.
0: Ja, så du er ikke så glad for folk som... Ja, jeg møtte jo noen som gikk altså, i skisporet med skoene sine, selv om det var ett barn, men sporet blir jo preget av det, vil jeg si. Og sykler, det syns ikke du hører hjemme i skiløpet?
2: Nei, jeg foretrekker at man går på ski i skiløpene da, og det er ikke så lang skisesong i Norge, så disse trassene er jo åpne resten av året på barmarkssesongen.
0: Ja, og de skiløpene, de er jo faktisk betalt av skiforeningens medlemmer, så dere kunne vel kanskje ha nektet folk å cykla eller ønsker nei, de ikke det?
2: Nej vi ønsker ikke. Å, vi er jo ikke noe løypepoliti, men det er riktig at vår, vår løypepreparering er finansiert 80 prosent av medlemskontingent til skifreningen og 20 prosent fra de, en del av de 19 kommunene vi preparere skiløyperi.
0: Men du er jo litt sånn løypeskikk. Eh, dere kjører opp en trassé hvor det er to, ja, kan vi kalle det klassisk spor, vanlige langrennspor, og så er det en slags eh, et midtfelt imellom. Hvordan bruker man dette å... Vad är det ju gåne och där folk med hun och det er någon som vi sköte og någon som vi går klassisk. Hvordan drar man ett vanligt skispor da, som det ni kör upp?
2: Då vi specificera skillnaden på en vanlig tvåsporslöp i en 4 meter bred trasé. Där är det så vitt litet plats mellan sporna. Den brukas ju normalt når det är mycket trafik till och passera folk i bägge riktningar som et sånt litet öppet fält eller om det er en bred løype med to spor og skøyting i midten, da er jo det feltet i midten både for skøytere, men også for, for passering. Da. Og i veldig travlige løyper som vi har en del av i Oslo nærområder, så er det et kjempeviktig felt for å passere pulker og bykker og unger og, og de som går fort og sakte. Og ja.
0: Du blir også med oss videre, vi skal snakke mer om, om skiløypen og hvordan de bruker det men vi har med oss en gjest ikke bare her i Oslo, men også i Tromsø, for der har vi nemlig funnet en ildskjel noen vil kanskje til og med kalle deg en fredsmegler, Henrik Romsås du er prosjektleder i Tromsø kommune og ditt hjertebarn, det er en 10 kilometer lang lysløype som, så vidt jeg vet, er den eneste som er i byen av lysløper og den skal alle noen av 60.000 innbyggere i Tromsø deler på. Hvordan ser denne skiløpet ut for noen som ikke har vært der?
4: God morgen fra Tromsø. Det like baby, som du ville passe seg å si på denne samme folkets dag. Ja, ja på Tromsø ja, så har vi et fantastisk fint område som er vår bymark. Den er ganske forskjellig fra bymarker i andre områder. Jeg er selv oppvokst i Oslo og trodde mine barneski i oslo og der går man ut i marka for å bedrive fysisk aktivitet og friluftsliv. Bymarka i Tromsø, den ligger midt på Tromsøa. Ja. En ganske liten øy, 23 kvadratkilometer, faktisk en fjerdedel av øya er dette fantastiske grøntområdet, som har en lysløpe som strekker seg helt fra sør på øya til nordspisen, og med en del forgreininger ute i siden. Og...
0: Og den er, litt, har jeg skjønt, den er liksom lagt opp litt annerledes enn den som eh, Hege i Skivforeningen her akkurat beskrev. Den er ja, si, i hvert fall breire.
4: Ja, det, det vi har gjort er at fordi at vi ikke bare bruker dette grønte området og lysløpet til friluftsliv og fysisk aktivitet og rekreasjon, men det også er en utrolig viktig transportåre. Og grunnen til at det er en viktig transportåre, det er jo at bebyggelsen ligger nede ved havet, nede ved sunnene. Og for mange så er det raskeste veien å faktisk passere gjennom dette grønte området, gjennom bymarka. Og når vi har da denne tredje komponenten i dette kinderegget som er bymarka, nemlig daglig transport, så må vi også gjøre noe i forhold til et rettelegge. Fordi vi har opplevd at det har vært mye konflikter knyttet til overgangen fra sommer til vinter. Da blir, blir da, den vanlige turveien blir da fylt av skigårde, og så oppstår disse rettighetskonfliktene. Hvem har rett til å gå der på ski og på føttene?
0: Det har rett og slett regulert det litt ved å lage noen regler, men også tilrettelegger rent praktisk og fysisk i den løypa. Vem er det man på en vanlig vinterdag nå kan se i den løypa?
4: Det, er, det starter allerede ved seks tiden om morgenen. Jeg må bare si litt om tilretteleggingen, fordi vi burde til en stund vi bare begynne å si at turgåret på beina ikke får lov å bruke det, og fant ut at det ville være håpløst å så hadde vi en del midler i prosjektet og fant ut at vi kunne utvide selve turveien så mye at vi hadde plass til også å en gåsone. Så på yttersiden av det ene klassiske sporet så tråkker vi en gåsone på halvannen meter. Og denne tråkkes allerede fra folk begynner å bruke løypa om morgenen, nemlig ved seks-tiden ved snøfall. Og det vi ser er at vi må tråkke brett nok, ofte nok og hardt nok for at folk skal bruke det. Og da er det rett og slett folk på vei til og fra jobb, til og fra studier. Både universitetet og sykehuset ligger langs lyskløpet, og mange har da en fantastisk tur på vei til jobb og studier i lyskløpet. Men kan lysløpet. man
0: sykle også, Henrik Romsas, i da. den løpet?
4: Man kan sykle, man kan gå på beina, og man kan gå på ski. Og vi ser det er en god blanding. Daglig så har vi ca. 1300 passeringer på et av målpunktene våre av folk som da, som da bruker lysløpet både til fysisk aktivitet, rekreasjon og transport.
0: Men det har jo ikke blitt helt fred, røpet du for meg. Det hender jo at noen ikke følger reglene. Og da er du ganske tøff, og du kontakter personlig brukere av løypa som du ikke synes oppfører seg. Hva, hva sier du til dem?
4: Ja, jeg, har, jeg ser jo det at en ting er å jobbe med fysisk tilrettelegging, en annen ting er faktisk å være ute i løypa. Jeg er både skitrener og jobber i i Tromsø kommune, og det å snakke både med folk som oppfører sig dårlig, men også folk som ikke helt vet hvor de skal være i I løypa, det er faktisk meningsfullt å, å bære frukter. Og jeg er ganske klar på at de som er sure og ikke kan oppføre seg, de får finne sig et annet sted å gå. Men først og fremst så opplever jeg at folk er blie og hyggelige, og så er det en og annen fottinger som virrer rundt i denne skjøytesonen i midten. Og med ett unntak i løpet av tre år, så har jeg bare opplevd at folk er positive og vennlige, og går over i gåssonen, og på en hyggelig måte spør om de kan gjøre det og fortelle om tilretteleggingen.
0: Henrik Romsås, vi skal straks snakke om hvorfor vi da krangler og irriterer oss når vi er ute på ski, når vi egentlig er der for å kose oss i naturen. En som har tanker om dette, det er professor i biologi, Dag Hessen. Han har skrevet en hel bok om menneskets iboende trang til å konkurrere. Han elsker å gå på ski selv, og jeg spurte han da han var inne om Eko, hva som er en perfekt skitur?
5: Det er en dag som denne, hvor sola skinner, og hvor, det er, hvor du har løypene, ikke helt for deg selv, da, men hvor du i hvert fall slipper å gå i kø, og hvor du får frihetsfølelsen. Det er jo noe av essensen i det å det går på lang ren. Det er å suse innover, få frisk luft og, og ha følelsen av frihet.
1: Er det noe som
0: irriterer dig, når du går på lang skitur?
5: Ja, det er det jo, men egentlig mindre og mindre grad. Jeg har lært meg til det at alle har for en plass i løypene, men det er klart jeg irriterer mig på begge sider over de som, på den ene siden, de som er extremt lite hensynsfulle og bare har seg selv å sitte i hodet, og alle andre har for så vidt ikke noe skiløypa å gjøre.
0: Møter du på de selv?
5: Ja, altså, jeg ser mer. Jeg prøver jo å gå like fort som det, ikke sant? Så de, men jeg ser hvordan de behandler en del andre, og synes det, er, det går ikke an. Og så er det også de som på en måte rusler i egne tanker, og også ikke er klar over at det finns andre ut og går, eller som har en løs hund, eller som stiller seg opp i en flokke på fem, og prater mitt i en utforbakke, ikke sant? Noen sånne eksempler har jeg, hvor jeg virkelig irriterer meg, men det er ikke så mange av de, altså. Og det er klart... Irritasjon ødelegger enhver opplevelse, og i hvert fall naturupplevelse?
0: Du har skrevet om konkurransinstinktet, du har skrevet også om menneskets forhold til naturen. Jeg lurer på om du kan hjelpe oss å finne et svar på hvorfor mange av oss blir så utrolig irritert når vi er ute i skispor og egentlig skal slappe av og nyte friluftslivet.
5: Konkurranse er selvfølgelig en en iboende del hos oss. Konkurranse går gjennom hele evolusjonen som en rød tråd, det er jo den som driver det, så konkurranse ligger i oss på godt og vondt, altså som en drivkraft, og så er det spørsmålet når, når skal man la konkurranseinstinkter for frie teiler, og når bør man ikke, og jeg tror litt av problemet er jo at de som er mest irritable er nok de som vil gå fortest, og de som ikke klarer å skille mellom naturopplevelse og konkurranse, og som i enhver annen skiløper ser enten et potensielt hinder eller en potensiell konkurrent. Jeg tror ikke det er noe som gjelder alle, men noen er mer konkurranseorientert enn andre og klarer da ikke å skille de Alt i livet er en konkurranse, og spesielt selvfølgelig når de er i skiløpet. Hvis poenget er å trene og gå fort, så er det for det første veldig irriterende hvis noen skulle gå fortere enn deg, eller hvis noen hindrer deg. Da. Og særlig, altså de farlige situasjonene oppstår jo ofte når to eller tre ligger og konkurrerer, og så møter de eller skal gå forbi noen som de oppfatter som hinder. Da blomstrer aggresjonen upp. igjen. Jeg tror nok ofte de farligste situasjonene ser vi på, på sykkel, men det er nok, tror jeg, mye av de samme personene, eller i hvert fall personlighetene, da, som går litt av i skiløypa i sånne settinger.
0: Ja, hvor farlig kan det bli? Du har ett eksempel selv.
5: Det var egentlig ikke noen men sønn til en kamerat av meg brakk jo ryggen fordi en lot bikkja løpe i mitt i en bratt utforkjøring. I sånne tilfeller er det jo virkelig lov å begrunne, eller lov å irritere seg med gode. God grunn, altså.
0: Men når dette konkurranseinstinktet ligger så dypt i oss, det er ikke noe vi kan kvitte oss med, hvordan skal vi løse disse årvise krangelene som vi snakker om?
5: Ja, dels er det nok selvfølgelig et problem at det blir flere og flere som vil ut på ski, og det er jo veldig bra, altså, mens de skal gå i de samme løypene, så det blir av den grunn nødvendigvis litt mer knuffing. Men jeg tror problemet er for de som på en måte går inn i blodrusen nærmest, altså at dette er en konkurrens på liv og død, selv i, en, um, selv i en det som skulle være en hyggelig tursetting.
0: Så da så er det jeg, vi som oppfører oss ordentlig som skal vike, da? Så nei, tid.
5: overhovedet ikke. Nei, tvert imot. Altså det er jo bøllene som må lære sig folkeskikk her, og det man må fokusere på er jo gleden og naturopplevelsen. Ja, altså går man på trening, så er det ikke en konkurranse, og da bør man ha mye mer fokus på det som er rundt sig og ta turen som en fornøyelse, mer enn å slå sin egen eller andres rekord med ti sekunder.
0: Ja, hvordan skal man lære dem det?
5: Ja, det er et godt spørsmål, altså, men jeg tror mange hadde gått av å se sig selv litt utenfra. Jeg tror av og så lønner det seg, det har jeg faktisk gjort selv et par anledninger, å snakke ordentlig til sånne bøller, når ser at det har ugreie adferd om for andre, så i beste fall er det jo best at jeg kan ta det igjen i løypa da, og si at sånn at er en som går like fort som de, og si at den oppførselen der nede, den synes jeg er helt uakseptabel, og da ser du at det blir litt flate av og til, altså. Noen de blir jo rasende, ikke sant? Men, men mange de går lite i seg selv, og jeg kjenner ja, det er jo ikke bra.
0: I dag i Eko så snakker vi om all, alle som skal få finne seg sin plass i skisporet Det er barnevogner og akebrett og kjelker og folk på brodder og nå er det fatbikes og hva vet jeg, snart kommer snøskuterne inn i sporet også. Dag Hessen hva, hvordan skal vi dele med dette her?
5: Ja, snøskuterne er det jeg frykter mest her fordi de vil jo også kunne ødelegge turopplevelsen som er det sentrale, og da tror jeg vi kan se det interessante fenomenet som vi ofte ser ellers i samfunnet, at det da vil skiløpere alliere seg, enten fort eller sakte, så vil de se att her kommer en yttre fiende. Det blir litt som når fotballspillere eller supportere for Brann og Rosenborg, som ellers kan være bitre fiender, de kan sitte da skulder ved skulder og heie på Norge når det er landskamp. Da vill på en måte interessefronten flytte seg takke
0: ja, det Dag Hessen, biolog og ihuga langrensløper, som mest av alt frykter at også snøskuterne får plass i løypa. Jeg nesten med deg med en gang, Hege Blikkfeldt-Skeriff, løypesjef i skiforeningen. Er det plass til snøskutere i skiløypene på sikt, tror du?
2: Jeg tror ikke det. Vi bruker snøskuter, men det er for å lage løyper, ikke skiløyper, ikke, ikke fornøyelseskjøring med snøskuter. Marianne Reisch, du er
0: ekspert på friluftsjuss. Tror du at vi kommer dit at det er plass
3: til enda flere farkoster i, i skiløyperne? Ja, altså når det gjelder hensynsreglene så er det viktig å forstå den og ikke misforstå den. Så dårlig skiteknikk, at man faller, fiskebein, ploging og alt det eh, er til rette lagt for, det skal man ikke være redd for. Og husk på, den som er aller flinkest til å ødelegge en skiløype, det er jo elgen som i går i en nyprøp på løype og jafser til seg en fureknopp på venstre side og en... Eh, en bjerkeknopp på høyre side, der avslørte jeg kanskje min manglende kunskap om elgens kosthold. Men altså det at en løype kan ødelegges på forskjellige måter, det betyr ikke at vi skal ta et aktivt valg og gjøre det med en eller annen farkost en på ski. Henrik Romsås,
0: prosjektleder for Tromsømarka. Dere har jo denne ene lysleipa, og vi hørte biologen kalle oss mennesker flokkdyr. Vi liker jo å gå sammen, og da blir det jo en del køgåing. Vad sier du til å lage, legge på en ekstra trassé så snøskuterne kan kjøre også? Hadde det vært greit hos dere?
4: Det må jeg da kanskje... Svare for min egen del at jeg måtte Gud forby at noen gang kommer snøskutere i den ene lysløpet vi har på, på Tromsø. Ja,
0: det ønsker du deg ikke? Nei,
4: men vi har, noe, det har, sagt, så har vi mange lysløper i Tromsø, men jeg jobber med den ene store, viktige lysløpet på, på Tromsø.
0: Ja. Marianne Røys, ekspert på friluftsju. Vi har jo veldig mye natur i Norge. Likevel så opplever både sommer og vinter at det blir konflikter
3: mellom brukarne Er det mulig å unngå det? Det vi ser er nok det jeg kaller for tilretteleggingens paradoks. Altså når man gjør det veldig fint for en aktivitet, så begrenser man samtidig handlefriheten for andre aktiviteter på, på det samme området. Men den kampen må vi ta et annet sted enn der ute. Altså dette er ikke regler vi skal håndheve over for hverandre. Vi skal ta ansvar for å følge reglene selv, følge grensene og opprettholde pliktene. Og hvis vi er imot tilrettelegging, altså hvis vi da opplever at det blir en golfbane, en slarlombakke eller en preparert langrenslep et vi gjerne skulle ønske oss urørt natur, så tar vi den kampen på en annen arena.
0: Hege Blikkfeldt, sheriff i skiforeningen, kunne dere for å hindre knuffing eller ja, uenighet da, mellom ulike interessegrupper, kunde dere ha tilrettelagt for Enda bedre for flere typer brukere, ja, sånn som i Tromsø, hvor man rett og slett har laget en bred trasé, hvor det skal være plass til alle. Ikke snøskutterne da, men alle andre. Jeg
2: begynner med å si det er en kjempeflott løsning i Tromsø. Men det er to forhold som gjør at det ikke passer hos oss. Det ene er bredden, plassen rett og slett, at det ikke er plass innover i skogen. Vi har tett skog og fire meters bredde. Kunne hugget det, litt da, så hadde det väl gått. Ja, det spørs hva de 2000 grunnærne ville si til det da. Ja. Men det som ikke minst er viktig är jo kapaciteten i prepareringen. En løypebas hos oss har ett område med 250 kilometer løype. Og det tar han 2- til tre dager å få preparert allt det en gang. Og da må vi konsentrere oss om å preparere skiløyper, og kan ikke bruke tid på å preparere for annen bruk. Vi går
0: ikke på ski alene i verden, det gjør de andre land, og nabolandene våre, Sverige og Finland, så er også folk ute med ski på beina. Er det samme problematikk der, at man diskuterer hvem som har rett til å gå i løyperne? Vet du noe om det, Marianne, som er rundt i kommunene? Er det et norsk problem?
3: Ja, det jeg ser er at jeg jobber med dette i, i hele landet, og uh, noterer meg at det er en, en fellesnevner. Uh, altså, problemstillingen er like. Der, de, uh, der det går best er der man finner gode lokale løsninger, uh, hvor man ser uh, behovene. Kanskje uh, opplever noen steder at det er en flaskehals. Uh, rytterne sier at det eneste stedet vi kan ri, prepper de nå en skiløpe, Uh, og så finner kommunen der en løsning og sier at på denne strekningen, disse 400 meterne så kan dere ri i det ene sporet så kommer dere, dere videre ut i ridelepa for eksempel så, så gode lokale løsninger er uh det løser ofte dette. Ja, Henrik Romsås
0: i Tromså, dere har også ikke bare laget denne brede løypa, dere har også laget egne løypevettregler, som er regler for både skiløpere, gående hundeeiere, de som skal trene, de som skal på jobb. Og det er ni punkter, og vi rekker ikke å ta alle her, men jeg har lyst til med det siste punktet, ja, som er litt spesielt. For det går ikke akkurat på skiteknik, Hva er det som står der?
4: Nei, da, da jeg laget disse løpevetreglene, så tog jeg utgangspunkt i skiforeningens løpevetregler, og så prøvde jeg da å, å justere det til en tromsesituasjon, og lade det frem, blant annet for vår skiinteresserte ordfører, Jens Johan Hjort, og han la til da punkt nummer ni, nemlig et punkt som er like godt, et smil og et nikk gleder deg selv og andre. Og jeg synes det egentlig sier alt om hvordan man ska hvor oppføre seg når man er ute på tur. Folk går ut for å ha det hyggelig, for å ha det trivelig, for å trene. Og det skal man huske på. Og det verste som kan skje er hvis folk sitter hjemme og tror det er krig i skiløpet. Det neste verste som kan skje er hvis folk går ut i skiløpet, enten til fots eller på, på, på ski, og går med høye skuldre og forventer at de de møter har en, er aggressive og sure.
0: Jeg har lyst til å spørre deg til slutt, Hege Blikkfeldt, skjerif i skiforeningen. Vi hører her fra Tromsø et smil og et Nick Det kan være veldig bra. vad er ditt beste tips for å få en god opplevelse i skilepea når man ja, trosser denne krigen som noen mener det er, som andre mener ikke eksisterer?
2: Smil og nikk og smidighet vis hensyn, og det er også mange andre alternativer til skiløpene til å være ute, for eksempel på Brøytets in inn til stuer og serveringssteder gjennom marka.
0: Ja, og så kan man kanske velge en annen løype den som er mest trafikert, hvis man er av den typen som blir irritert, sånn altså, som meg. Ja,
2: uh, altså, jeg må jo innrømme at jeg går ikke fra de mest trafikerte stedene på en helg, men det er mange muligheter å velge en ny løype og prøve nytt og et roligere sted.
0: Da ønsker vi alle en god skitur den kommende helgen. Takk for at dere var med i studio. Hege Blikkfeldt, skjerif, løypesjef i skiforeningen. Henrik Romsås, prosjektleder for Tromsemarka. Og Marianne Reisch, jurist og spesialist i friluftsjus. Takk for at dere kom.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.